Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Se cumplirá. Dios les muestra a los exiliados que el juicio y exilio se cumplirán, aunque ellos no lo creen del todo. Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 28. De nuevo me envió un mensaje el Señor. Hombre mortal, me dijo, tú vives entre rebeldes que podrían conocer la verdad si quisieran, pero no quieren. Ellos podrían oírme si pusieran atención, pero no lo hacen, pues son muy testarudos. Así que ahora, haz una demostración para mostrarles cómo será el estar exiliados. Empaqueta todo lo que puedas llevar sobre tus espaldas y deja tu hogar para ir a otra parte. Vete de día para que ellos te vean, pues quizás a una hora ellos se preguntarán lo que esto significa aun cuando son tan testarudos. Saca tus bultos fuera de la casa de día para que ellos puedan observar, luego deja la casa de noche, tal como lo hacen los cautivos cuando comienzan su larga marcha a tierras distantes. Cava un agujero a través del muro de la ciudad mientras están observando y saca tus posesiones a través de ese agujero. Mientras ellos observan, alza tus bultos sobre tus hombros y aléjate en la noche. Cubre tu rostro y no mires a ningún lado. Todo eso es una señal al pueblo de Israel del mal que sobrevendrá sobre Jerusalén. Hice como se me había mandado. Traje mis bultos afuera a la luz del día. Todo lo que podía llevar al exilio y al atardecer, cabé a través del muro con mis manos. Salí en la obscuridad, con mis bultos sobre mis hombros y mientras la gente observaba. A la mañana siguiente me vino este mensaje del Señor, hombre mortal. Estos testaduros del pueblo de Israel han preguntado lo que todo esto significa. Diles que el Señor dice que es un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel. Explica que lo que tú hiciste es una demostración de lo que les va a pasar a ellos porque serán sacados de sus hogares y enviados al exilio. Aún el rey Sedequías saldrá de noche a través de un agujero en la muralla llevando solo lo que puede cargar, con la cara cubierta porque no podrá ver. Pero yo lo capturaré en mi red y lo traeré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Yo esparciré a sus sirvientes y guardias a los cuatro vientos y enviaré enemigos armados con espadas en su persecución. Y cuando estén esparcidos entre las naciones, entonces sabrán que yo soy el Señor. Pero salvaré a unos pocos de ellos de la muerte por guerra, hambre y peste. Los salvaré para dejar bien claro entre las naciones cuán perversos ellos han sido, y sabrán que yo soy el Señor. Luego me vino este otro mensaje de parte del Señor. Hombre mortal, 
tiembla al comer. Toma tu agua como si fuera lo último que te queda. Y dile al pueblo de Israel y a Jerusalén que distribuyan su comida con sumo cuidado. Y tomarán en pequeño sorbo su ración de agua, en desesperación debido a sus maldades. Sus ciudades serán destruidas y sus campos arrasados, y entonces sabrán que yo soy el Señor. Nuevamente me vino un mensaje del Señor. Hombre mortal, ¿cuál es ese proverbio que citan en Israel? Los días al pasar vuelven mentiroso a cada profeta. Dios el Señor dice, yo pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de repetirlo. Dales este otro en su lugar. Ha llegado el tiempo para que todas estas profecías se cumplan. Luego, verán lo que pasa con todas las predicciones falsas de seguridad para Jerusalén. Pues yo soy el Señor. Lo que yo anuncio siempre se cumple. No habrá más demoras. Oh, testaduros de Israel. Lo haré muy pronto. Ustedes lo verán, dice el Señor Dios. Luego me vino este mensaje. Hombre mortal, el pueblo de Israel dice, sus predicciones no se cumplirán por mucho tiempo. Por lo tanto, diles, Dios el Señor dice, toda espera se ha acabado. Lo haré ahora. Por medio de una serie de ilustraciones, queridos amigos, podemos apreciar cómo es que Ezequiel presenta al pueblo que estaba a punto de ser exiliado a Babilonia. El pueblo estaba tranquilo, él pensaba que las cosas no se iban a dar, Dios ya no se relacionaba con ellos y la verdad es que no estaban esperando ninguna clase de reclamo por parte de Dios y mucho menos de un juicio. Sin embargo, Dios seguía hablando tal y como lo sigue haciendo ahora en nuestro tiempo, y nos sigue diciendo que el tiempo es corto, que pronto viene juicio, y aún así, la mayoría de las personas ignoran totalmente la voz de Dios. Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla, ni tiempo que no se venza. La razón primordial para estos pasajes tan ilustrativos es la dureza del corazón de Israel, su incredulidad. Ellos no creen en el juicio que Dios está a punto de desatar contra Judá. Tanto los habitantes de Jerusalén como los exiliados en Babilonia no creían a Dios y siempre estaban rechazando el mensaje profético de parte de los hombres de Dios. Lo que nosotros vemos aquí es la precisión profética sobre cómo caerá la ciudad, cómo el rey, quien pensaba escapar de la mano de los babilonios sería capturado, sería sentenciado, sería encadenado y también sería traído ciego a Babilonia donde finalmente moriría. Las palabras del profeta no caerían a tierra, sino que se cumplirían porque la palabra de Dios es verdadera, porque proviene del Dios verdadero. El error de muchas personas a lo largo de la historia ¿Saben cuál ha sido? Ignorar la palabra de Dios. Hacer oídos sordos al mensaje. Y esto es lo que ha traído destrucción repentina a sus vidas. Los hijos de Israel pagaron con el exilio 
la muerte, el hambre y el sufrimiento extremo, el no oír y obedecer la palabra de Dios. Debemos vivir entendiendo que lo que Dios dice en su palabra se ha cumplido y también se cumplirá. Así que con la palabra de Dios no se juega. Ella siempre cumple lo que dice. ¿Cómo has observado tú el cumplimiento de la palabra de Dios en tu vida? ¿Ha habido una palabra específica para ti que tú has creído y has podido comprobar que verdaderamente se cumple ante tus ojos? Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuál es tu actitud cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Tienes una actitud de rechazo hacia ella? ¿Piensas que eso no es para ti? ¿O quizás sigues ignorando en que vendrá un juicio o prefieres ignorarlo porque sabes que tu vida y tus acciones te condenan ante Dios? ¿O eres humilde para recibir la palabra de Dios? ¿Te encorvas ante Él? ¿Reconoces que el Señor tiene la razón y has buscado su perdón? El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El que tiene el Espíritu Santo en su vida es una persona que está lista para ser guiada, para ser ministrada, enseñada y dirigida. Oremos. Señor, en esta hora te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque me recuerdas que se cumplirá. No importa cuándo ni a qué hora, tu palabra tiene cumplimiento, Señor. Y algunas personas tienen tu venida por tardanza, sin embargo yo sé que pronto volverás. Y también sé que tú estás haciendo juicio contra aquellos que han ignorado tu palabra. Señor, ayúdame a ser un creyente humilde en mi corazón, para que pueda yo escuchar tu palabra y poder obedecer los mandamientos que en ella están escritos. Ayúdame, Señor, para poder alinear mi vida siempre a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación